0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de enero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un abrazo de amistad, deseando para todos ustedes todo lo mejor en este año que recién empieza. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. El primer ministro Justin Trudeau hace un balance de un agitado 2022. Tempestades en Canadá muestran la aterradora fuerza del invierno. Ottawa no tiene previsto restablecer la obligación de usar las mascarillas. El virus del COVID-19 sigue mutando y haciéndose inmune. El 4 de enero se celebra en Canadá el Día Nacional de de las faldas de cintas. En una entrevista de fin de año con el difusor público canadiense CBC, el primer ministro de Canadá abordó una serie de temas que han sido prioritarios para los canadienses durante 2022. Trudeau citó como tema del año la aplicación de la ley de medidas de emergencia decretada el 14 de febrero para hacer frente a las protestas que se llevaron a cabo en Ottawa, y en varios pasos fronterizos de Canadá, contra las medidas de protección de la salud pública establecidas por el gobierno para contener los contagios del COVID-19. Otro tema fue la restricción de las armas de fuego, ya que el gobierno de Trudeau ha sido objeto de críticas en los últimos meses por una controvertida enmienda a su proyecto de ley sobre armas de fuego, el proyecto de ley C-21. La guerra en Ucrania fue otro tema central en la política exterior canadiense. Canadá y algunos países aliados continúan apoyando al ejército ucraniano y el país aceptó refugiados a medida que millones de personas huían del país invadido por Rusia el pasado 24 de febrero. Trudeau dijo que Canadá buscará las formas de participar en la reconstrucción de Ucrania. Los canadienses también vieron en 2022 una disminución de su poder adquisitivo debido al aumento del costo de vida que alcanzó una escala no vista en décadas. Aunque la inflación ha comenzado a reducirse, los precios de algunos productos de primera necesidad, como los alimentos, siguen aumentando. El nuevo partido democrático, cuyo apoyo es vital en la Cámara de los Comunes, ya que los liberales no tienen la mayoría de los escaños, ha estado pidiendo al gobierno federal que imponga un impuesto a los sectores del petróleo y el gas y a las cadenas de tiendas de alimentos, empresas a las que el líder del partido neodemócrata, Jack Singh, acusó de participar en la greedflation o la codicia disfrazada de inflación. Trudeau rechazó esa idea calificándola de simplista. «Lo último que queremos es poner un impuesto que luego simplemente repercutirá en los consumidores», explicó. El primer ministro también defendió la serie de incrementos de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Canadá, que alcanzó un 4.25% a principios del mes en un esfuerzo por reducir la inflación. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. En Canadá, las tormentas invernales han causado estragos en las redes eléctricas y en los planes de viaje entre el 24 y el 27 de diciembre, con miles de personas que continuaban privadas de electricidad o enfrentaban problemas para viajar tras haber sido afectadas por feroces tormentas de invierno, que se desataron justo antes de Navidad. Hasta el pasado jueves continuaban los cortes de electricidad en las provincias de Ontario y Quebec, las más pobladas del país. El servicio ferroviario de Via Rail reanudó el servicio en un corredor clave tras los retrasos provocados por la tormenta. En la costa del Atlántico, la empresa eléctrica New Brunswick Power restableció el suministro eléctrico a la mayoría de sus clientes mientras que en la costa del Pacífico, las comunidades costeras del suroeste de la provincia de Columbia británica estaban en alerta ante posibles inundaciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó esta semana que su gobierno no está considerando implantar nuevamente la obligación de llevar una mascarilla. Ottawa puso fin en octubre de 2022 al uso obligatorio de mascarillas en las industrias reguladas a nivel federal, como el transporte aéreo y ferroviario, pero sigue recomendando su uso en lugares públicos cerrados. Algunos expertos en salud han pedido que se restablezca el uso obligatorio de las mascarillas, ya que las salas de urgencias de los hospitales se enfrentan a una oleada de infecciones víricas, como el COVID-19 y el virus respiratorio sin sitial. En una entrevista de fin de año con el difusor público CBC, Trudeau afirmó que un mandato federal de usar las mascarillas por sí solo tendría poco efecto en comparación con las medidas de salud pública que podrían implementar las provincias. El primer ministro dijo que no depende de él decidir si vuelve a implantar o no un mandato federal sobre el uso de las mascarillas. A medida que el COVID-19 se acerca a su cuarto año, desde su masiva aparición a nivel mundial, la variante Omicron sigue mutando y haciéndose más evasiva inmunológicamente, afirmaron las autoridades sanitarias. En diciembre, la Organización Mundial de la Salud afirmó que las variantes que descienden de Omicron muestran una mayor capacidad para eludir las defensas de nuestro sistema inmunitario. Omicron, la última variante preocupante, es la más transmisible que hemos visto hasta ahora, incluidas todas las subvariantes que están en circulación, declaró el 21 de diciembre María van Kerhove, responsable técnica de la OMS para el COVID-19. El que esto sea suficiente para provocar nuevas oleadas de infecciones dependerá de condiciones como la magnitud y el momento en que se produjeron las anteriores oleadas de Omicron, el panorama inmunitario regional y la cobertura de vacunación contra el COVID-19, según la Agencia de Salud Pública de Naciones Unidas. En Canadá, las diferencias en el nivel de inmunidad de la población y las tendencias mundiales sugieren que los casos de COVID-19 podrían aumentar en 2023 según declararon las autoridades sanitarias la semana pasada Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en internet isi.radio-canada.ca barra oblicua RCI barra oblicua ES. A partir de 2023, el 4 de enero será reconocido oficialmente por el gobierno de Canadá como el Día Nacional de la Falda de Cintas. El proyecto de ley que instauró esa jornada de reconocimiento fue una iniciativa de la senadora Mary Jane McCallum, en respuesta a la historia de Isabella Kulak, una niña indígena canadiense que en 2021 fue reprendida en su escuela por llevar una tradicional falda de cintas. Las mujeres de las primeras naciones en Canadá llevan tradicionalmente faldas de cintas en ocasión de ceremonias y acontecimientos especiales. Tras conocerse la noticia, indígenas y no indígenas de otras provincias se manifestaron en apoyo de la niña Isabel Kulak, incluida la senadora McCallum, ella misma de origen indígena Cree, quien presentó el proyecto de ley en el Senado. Según un comunicado de prensa del gobierno federal, el proyecto de ley recibió el asentamiento real el 15 de diciembre de 2022, convirtiéndose en ley del Parlamento canadiense.